0: Saatnya mendengarkan Kajian Al-Hikam Disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Khazin Selamat mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la illa billah hama ba'ad Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah Kita melanjutkan kembali kajian kita kali ini Masih berkenaan dengan Dari penjelasan Imam Ibn Atta'illah Yang beliau kecenderungan di awal ini Untuk kematangan kita Untuk kemudian menjadi lebih Sempurnanya diri kita Ini terlebih dahulu, kemudian kita matangkan berada di makom uzlah. Makom di mana kita kemudian lebih banyak, tidak terlalu banyak interaksi dengan dunia luar, dan kita menjaga diri kita baik dari ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Kemudian, Wa'lam, An-na fil uzlah an takuna bil qalbi wal qalab. Orang yang melakukan uzlah Orang yang kemudian menjaga jarak Dia memiliki dua hal Yang tidak berbaur dengan makhluk Dengan umat manusia Ini ada dua Pertama adalah Mereka ini Tidak melakukan interaksi Baik secara hati Ataupun secara fisik bi'a tabaadah saahibaha 'anil Khalk. di antaranya contohnya adalah orang tersebut memang menjauh dari kerumunan orang sehingga dia kemudian lebih banyak berada di dalam rumah berada di dalam masjid misalnya karena sekali lagi memang untuk menjaga menjaga diri nah kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya dalam juz 2 beliau menjelaskan faqad hukiya an jama'atin min as-salaf misal Malik wa ghairi taraka ijabati ad-da'wat wa iadatil mardha wa la illa, illa al kata beliau dulu ada sebagian ulama salaf ketika memilih untuk Beliau-beliau para ulama ini Lebih banyak berada di dalam rumahnya Contohnya adalah Imam Malik Dan lainnya Karena semasa untuk mematangkan diri ini Meskipun beliau-beliau berada di dalam rumah Beliau para ulama ini Hanya keluar dari rumah Ketika untuk sholat jum'ah Ataupun juga sholat berjamaah Tetapi ketika yang lain Belum melaksanakannya, misalnya adalah ketika ada undangan dari tetangga, masih lebih memilih untuk berada di rumah menyendiri untuk ibadah. Atau ketika ada orang lain sakit, beliau masih dalam tahapan memilih berada di dalam rumah. Atau ketika mau memakamkan jenazah, demikian halnya. Nah, Tetapi sekali lagi, kalau kemudian orang ini sudah matang, maka ketika dia keluar, maka insyaAllah akan dapat mempengaruhi orang lain dari yang awalnya kurang baik, menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, وَقَدْ takun بِالْقَلْبِ فَقَدْ adakalanya, orang yang uzlah itu hanya hatinya saja, kalbunya saja. بِأَيَّخْتَ لِتَبِّ bijismihi ma'hum مَعَ تَعَلُّكِ قَلْبِهِ bilhak. Secara fisik Dia bergabung dengan orang lain Berbicara Ikut mendatangi janazah Ikut menjenguk orang sakit Ikut berziarah kubur dan lain sebagainya Akan tetapi Dalam kegiatan aktivitas kesehariannya itu Ketika dia berbicara dengan banyak orang Hatinya Tetap menguzlahkan Untuk senantiasa berzikir kepada Allah Jadi Sekali lagi mitra muslim yang dirahmati oleh Allah yang kedua ini rasa-rasanya berat kalau kemudian kita berkumpul dengan banyak orang namun hati kita konsentrasi kepada Allah sangat luar biasa beratnya kalau memang belum terbiasa. Jadi sekali lagi berkenaan dengan masalah kita lebih memilih mana apakah uzlah terlebih dahulu Ataukah kemudian akan melakukan mukholatoh berkumpul dengan banyak orang Maka perinciannya dan penjelasannya adalah sebagai berikut Kalau kemudian kita tidak terpengaruh Bahkan kalau memang pengaruh dari orang lain itu adalah pengaruh baik Karena memang di tempat kita bekerja orang-orangnya adalah orang soleh di tempat kita bermajelis, baik majelis ilmu atau majlis zikir, adalah orang-orang yang baik pula, maka lebih baik bagi kita bergabung dengan mereka. Sebab dengan cara itu, perlahan keimanan kita akan terus meningkat, kualitas ibadah kita makin hari akan makin bertambah dan makin kuat. Jadi, dalam kondisi seperti ini, para ulama menganjurkan bagi kita, untuk toh. untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memang di lingkungannya adalah orang-orang baik. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tobroni, sabda Nabi, Arba'um min sa'adatil mar'i, ada empat hal yang menjadi pertanda seseorang itu hidup berbahagia, hidup beruntung di dunia ini. Yang pertama adalah, Ayyakuna lahul maskanul wasi' Dia memiliki tempat tinggal yang luas baginya Memiliki tempat Tidak harus rumah sendiri Artinya boleh jadi itu adalah Rumahnya mertua Atau rumahnya orang tua Tetapi di tempat itu dia merasa Tenang Sepulang dari aktivitas Dia kemudian berkumpul dengan keluarganya Kemudian Wa'ayyakuna lahu al-markabulhani Dia memiliki kendaraan yang layak eh, Jadi Ternyata Rasulullah sudah menggambarkan Orang yang memiliki kendaraan itu Adalah tanda Bahwa orang tersebut adalah beruntung Dan insya Allah kita Juga sudah banyak yang memiliki kendaraan Yang memang bisa kita gunakan Untuk bekerja Untuk beribadah Untuk silaturahim Dan lain sebagainya Kemudian berikutnya Baru sabda Nabi وَأَيَّكُونَ jiwaruhu صَوْلِهِينَ Orang tersebut berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Nah, ini. Jadi ketika kita memiliki komunitas, ketika kita memiliki lingkungan yang terdiri dari orang-orang soleh, baik di kampung kita, di rumah kita, kerabat kita, tempat kita bekerja, dan sekelilingnya itu adalah orang-orang yang soleh, maka itu adalah diantara tanda bahwa hidup kita ini hidup yang beruntung, hidup yang berbahagia, hidup yang memang banyak lebih manfaatnya untuk berinteraksi dengan mereka. Kemudian, ketika kita tidak mampu, nah ini, ketika kita tidak mampu untuk melakukan aktivitas karena di lingkungan sekitar kita, naulwila, misalnya orang-orang yang memang belum baik. maka disinilah kita dianjurkan untuk uzlah, untuk sedikit mundur dari mereka, dan kita lebih banyak kemudian memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Nah, ketika itulah, jangan kemudian ketika menyendiri, justru ketika ia menjauh dari orang lain, ternyata dalam kesendiriannya, dia aktif di dunia, Sosial media Di Facebooknya, di Twitternya, di grup Whatsappnya Wah ini sebenarnya dia tidak dalam kondisi uzlah Tetapi dia justru di dalam kesendiriannya itu Telah banyak melakukan aktivitas Yang justru sekali lagi Bukan dari tujuan dari uzlah itu sendiri Sebab kadang kita hari ini Dengan dunia teknologi yang sudah luar biasa canggih ini Orang yang berduaan antara suami dan istri Terkadang saling diam Karena suaminya sedang Menggunakan alat teknologi berkomunikasi dengan Teman kerjanya Yang istrinya pun juga sedang menggunakan HP-nya Untuk berkomunikasi dengan teman-teman ibu PKK-nya Sehingga antara suami dan istri ini Tidak ada komunikasi Jadi sekali lagi Di zaman sekarang memang Orang menyendiri Itu tidak bisa dijamin Dia menghindar dari Interaksi Justru ketika dia menyendiri Dia banyak berinteraksi dengan dunia lain Tapi dalam artian Adalah Dunia sosial media Nah saat itulah Saat itulah dimanapun kita beraja Hadis yang sudah sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka na'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia ketika bertutur kata, maka ia berkata yang baik. Kalau tidak bertutur kata baik, maka sebaiknya dia diam. Nah, hari ini Hari ini, yang kita temukan di dunia kita, misalnya di dunia chatting, di dunia pembicaraan melalui dunia maya, melalui dunia sosial itu, media sosial, kita tidak berbicara, tapi kita menulis. Lah ini Masya Allah, akhir-akhir ini makin banyak. Kemudian aparat kita kepolisian, dengan landasan undang-undang informasi dan teknologi, yang menangkap dan juga kemudian melaporkan ke kepolisian karena tulisannya di media sosial. Karena tulisannya di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya, baik yang menghujat antar beda agama atau sesama saudaranya tetapi kemudian menyakiti ataupun juga yang lain. Nah, oleh karenanya Imam kita Imam An-Nawawi misalnya beliau katakan Alkitabah, ahadul lisanain. Mulut manusia itu ada dua. Ada mulut yang ia ucapkan dengan kata-kata, ataupun tulisannya. Sebab tulisan itu menggambarkan ucapannya. Sehingga kalau di dunia Facebook dan dunia Twitter dan lainnya, dia tidak mencaci maki, tetapi tulisannya itu isinya mencaci maki. maka tulisannya itu sama dengan ucapannya. Kita, ulama-ulama fikih kita, banyak menggambarkan masalah ini adalah ketika seorang suami tidak mengucapkan cerai kepada istrinya, tetapi dia menulis di dalam suratnya, Wahai istriku, engkau telah aku cerai, misalnya. meskipun dia tidak mengucapkan kata-kata cerai, kata-kata talak, namun ketika yang ia tulis di dalam surat itu, maka jatuh talak, jatuh cerai. Kalau kemudian nanti pengadilan agama mengebulkan. Demikian halnya dengan SMS, sayang misalnya, hari ini engkau, aku ceraikan misalnya, saya bukan saya yang mengatakan, Saya hanya sekedar memberi contoh. Jadi sekali lagi, jangan kita ber, menulis, jangan kita meletakkan pena atau menjalankan jari kita yang di situ tulisannya menggambarkan terhadap ucapan. Sebab apa yang tertulis itu telah menjadi wakil dari mulut kita sehingga kemudian akan berlaku hukum sebagaimana larangan diucapkan, maka ditulis pun juga dilarang. Ma haruma nutkuhu haruma kitabatuh. Apa yang dilarang untuk kita ucapkan, maka itu pun juga dilarang bagi kita untuk menulisnya. Sehingga sekali lagi, setiap kita berinteraksi di dunia saat ini dengan tulisan-tulisan, dengan broadcast dalam memberi pesan Itu isinya adalah yang baik-baik Sebab apa yang kita tulis itu adalah wakil Adalah kelanjutan dari mulut kita Jika apa yang kita sampaikan itu bagus Maka yang kita tulis pun juga bagus Mitra Muslim Dari saya cukup sekian Hadanallahu iya'kum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Saja Anda mendengarkan kajian Al-Hikam disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Khansian. Terima kasih anda telah mendengarkan.